0: Proof of Work versus Proof of Stake, Bitcoin versus Ethereum, das ist die Kerndebatte im Krypto-Ökosystem. Heute mit zwei absoluten Top-Experten. Auf der einen Seite Roman Rea, der Blogtrainer, größter deutscher Bitcoin-YouTuber. Auf der anderen Seite Johannes Sedelmeier vom Fraunhofer-Institut. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute mit zwei sehr spannenden Gästen, die euch beide auch schon bekannt sein sollten. Sie waren nämlich beide hier schon zu Gast, teilweise sogar mehrmals. Und zwar haben wir Roman Rea heute hier besser bekannt als der blog und Johannes Sedelmeier. Erstmal hallo an euch beide, es freut mich sehr, dass ihr beide hier seid.
1: Hi, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, hallo, cool, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema vorgenommen und zwar Proof of Work versus Proof of Stake. Eine Diskussion, die ja immer mal wieder geführt wird im space die auch sicherlich noch nicht abgeschlossen ist, aber heute, ich bin wirklich stolz, dass wir zwei absolute Experten gewinnen konnten und dieses Thema mal aufräumen. Ich glaube nicht, dass wir es am Ende komplett aufräumen können werden, aber trotzdem freue ich mich jetzt auf die kommenden 45 bis 60 Minuten mit euch beiden. Ich würde sagen, obwohl ihr beide ja schon mal hier wart und Roman, du sogar schon mehrmals, fangen wir nochmal mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde an, damit die neuen Zuhörer oder Zuschauer euch auch kurz kennenlernen. Roman, möchtest du vielleicht starten?
1: Ja, ich bin der Blocktrainer, Ich betreibe den größten deutschsprachigen Bitcoin-YouTube-Kanal. Bei mir geht es nahezu ausschließlich um Bitcoin. Ich spreche teilweise auch ein bisschen über andere Technologien, Entstanden ist das Ganze aus einem Hobby heraus damals, ich war IT-Projektmanager und Teamleiter bei Ingram Micro und ich habe dann einfach irgendwann in dieser Zeit 2017 gedacht, boah, was da so auf YouTube verbreitet wird über Blockchain und den Möglichkeiten, das ist äh, alles sehr auf einem auf Level, wo ich sage, da kann mehr Technik rein und habe das dann gemacht, Projekte technisch erklärt und es hat guten Anklang gefunden und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass eigentlich nur Bitcoin hier eine wirkliche Innovation darstellt und äh, habe dann angefangen, meinen Fokus auf Bitcoin zu legen und damit bin ich dann äh, ja bis heute gut aufgestellt. Wir haben eine Firma gegründet, ein ganzes Team dahinter. Redakteure schreiben auf unserer Homepage, Blogeinträge, einträge ähm, Tutorials, Anleitungen, alle möglichen Informationen. Und äh, wir sind IT-Dienstleister, mittlerweile mit großen Kunden wie der Deutschen Bahn, der Stadt Münster und äh, entwickeln überwiegend
0: Open-Source-Technologien. Also gar nicht mal jetzt auf Blockchain-Basis, genau. Cool, also für diejenigen, die den Kanal von Roma noch nicht kennen, für den verlinken wir ihn natürlich in die Shownotes. Und Johannes, ganz kurz zu dir.
2: Jawohl, also Johannes Sedelmeier, ich promoviere seit ungefähr dreieinhalb Jahren an der Uni Bayreuth im Wirtschaftsinformatik äh, zum Bereich Blockchain, hatte vorher mal einen Hintergrund in Mathematik und theoretischer Physik und bin also jetzt eher zwischen Computer Science und äh, Ökonomie gelandet. Ich habe angefangen, zum Thema Blockchain mich im Mobilitätssektor zu bewegen und dann aber so eigentlich quer durch die Industrie und den öffentlichen Sektor zu schauen, wo ist Blockchain-Technologie sinnvoll, also weniger jetzt der Kryptowährungsfokus, sondern eher so ein Technologie und Anwendung in der Wirtschaftsfokus und habe mich da auch relativ stark mit Herausforderungen von Blockchain-Anwendungen beschäftigt, also insbesondere so hinsichtlich Privacy und Skalierbarkeit und anderen tatsächlichen Mythen um Blockchain, die sich so hartnäckig halten, aber auch vielleicht Herausforderungen, die in der Praxis vielleicht ein bisschen unterschätzt wurden und, Versuche da auch im Zusammenhang mit kryptografischen Verfahren eben Prototyping zu machen, um zwar komplexe, aber hoffentlich anwendbare Lösungen zu bauen, bin da auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik in diesen Projekten beteiligt.
0: Wunderbar. Also ich denke, jetzt sollte auch klar geworden sein, wer heute eventuell in welche Richtung argumentieren wird. Roman, der Blocktrainer, ist natürlich der Verteidiger des proof of oder sitzt in der proof of work ecke während Johannes eher in der Proof-of-Stake-Ecke sitzt, zumindest ganz grob. Es wird es sicherlich auch einige Male so sein, dass der ein oder andere auch auf die Proof-of-Stake- oder Proof-of-Work-Ecke mal zumindest rüberschaut und sagt, ja, das stimmt vielleicht. Ich hoffe zumindest, dass wir da hinkommen, dass wir eine, eine ausgewogene Diskussion führen können. Aber bevor wir in die Diskussion gehen und so über die Pros und Kontras reden. Lass uns doch mal damit anfangen. Und Roman, vielleicht da die erste Frage direkt an dich. Was bedeutet Proof of Work und Stake eigentlich, beziehungsweise anders gefragt, warum brauchen wir eigentlich diese Konsensusalgorithmen im Blockchain-Ökosystem überhaupt?
1: Ja, also im Endeffekt würde ich fast sagen, sind es gar keine Konsensusalgorithmen, denn der Konsensus wird gebildet in dem Moment, wo sich die meisten Menschen auf einen Softwarestand einigen. Und das passiert ja schon vor diesem Prozess des Proof-of-Work oder Proof-of-Stake. Daher würde ich diese Mechanismen eher als Sicherheitsmechanismen bezeichnen. Da muss man sich das Ganze so ein bisschen spieltheoretisch vorstellen. Beim Proof-of-Work ist mal die Frage... Wer schafft es, mehr Arbeitsleistung zu erbringen als der Rest der Welt? Und wenn keiner in der Lage ist, mehr Arbeitsleistung als der Rest der Welt zu erbringen, dann wird er auch quasi nicht die Oberhand über diesen äh, Mechanismus haben. Und das ist die Spieltheorie, die Bitcoin am Ende sicher macht. Beim Proof of Stake sieht das anders aus. Da spart man, oder, oder möchtest du das vielleicht äh, Johannes dann... Du du kannst gerne mal
2: deine Perspektive schildern oder dann mache ich das noch aus einer anderen Sichtweise.
1: Beim Proof of Stake sieht das anders aus. Dort ähm, ist die Sicherheit danach definiert, wie viele Anteile man der Coins dieses Netzwerks besitzt. Und das heißt, ähm, die Person, die die meisten Anteile besitzt, wäre theoretisch in der Lage, das Netzwerk zu übernehmen. Und da muss man natürlich immer mit dieser Definition übernehmen. Ein bisschen vorsichtig sein. Was bedeutet das am Ende? Wie sieht dann ein praktischer Angriff auf das Netzwerk aus? Das ist jetzt vielleicht, wenn man sich so übernehmen anhört, ein bisschen stellt man sich das vielleicht ein bisschen leichter vor. Das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Da gibt es verschiedene Szenarien. Aber die Spieltheorie ist halt beim Proof-of-Work, dass wir eine physikalische Ressource benutzen, also Energie und Zeit. Und Energie und Zeit liegt einfach allen Dingen zugrunde. Und die Spieltheorie sagt da einfach, naja, wenn das sowieso der unterste Layer ist, dann ist es auch der einzige Layer, mit dem wir wirklich eine Sicherheit darstellen können. Und beim Proof-of-Stake haben wir eben diesen äh, energielevel layer nicht. Und das heißt, es gibt wahrscheinlich andere Angriffssektoren, die man mit mehr Energieaufwand angreifen kann, um das Netzwerk mehr oder weniger zu übernehmen oder dem Schaden zuzufügen. Ja, das
0: würde ich sagen, so der Mechanismus. Johannes, vielleicht kannst du noch mal ein Stück weit darauf eingehen, auf diese Frage, warum genau wir diese Mechanismen brauchen. Ich weiß, wir hatten uns gestern auch kurz über diese Sibyl-Attacken unterhalten und warum eigentlich du eine knappe Ressource brauchst, um damit klarzukommen. Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, ganz kurz.
2: Gerne, ja. Also bei Blockchains reden wir normalerweise von verteilten Systemen. Also wir haben mehrere Teilnehmer an diesem System und die versuchen irgendwie sich zu einigen, wie die jeweilige Datenbank geupdatet werden sollte. Also wir versuchen das nachzubauen, was heute irgendwie meistens große Unternehmen als Datenbanken zur Verfügung stellen, in einem verteilten System. Und wir kennen wahrscheinlich alle eine Variante, die ganz gut funktioniert, um sich zu einigen, wie man gemeinsam weiterverfahren sollte. Und das ist irgendwie so eine demokratische Abstimmung. Leider funktioniert das nur in Systemen, in dem man von vornherein weiß, wer eigentlich an dem System beteiligt ist. Das heißt also, wenn ich weiß, das sind jetzt 1000 Parteien, jeder hat eine Stimme, dann kann ich da wunderbar abstimmen. Ich kann das vielleicht auch noch nach Reputation gewichten. Bei Kryptowährungen und allgemein bei offenen Blockchains haben wir ja den Fall, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wer in dem System aktuell beteiligt ist. Und wir wollen das eigentlich auch gar nicht wissen, weil sonst müssten wir Restriktionen treffen, wer alles mitmachen darf. Und das ist ja bei Kryptowährungen bewusst so, dass wir jedem die Teilnahme eigentlich ermöglichen wollen. Und dann ist die Frage, wie finden wir jetzt in so einem System Konsens? Und da ist eben die Herausforderung, warum so ein wahlbasierter Konsens eigentlich nicht funktioniert, dass es sogenannte Sybil-Attacks gibt. Das bedeutet also, wenn ich möchte, dass das System das macht, was ich mag, registriere ich einfach einen Account mehr als alle die, die schon da sind und kann die überstimmen. Das bedeutet also, wir können eigentlich nur Konsens finden, wenn wir diese Sybil-Attacks verhindern. Und eine Möglichkeit und die einzige Möglichkeit, die ich kenne, ist, dass man eben das Stimmgewicht koppelt an eine knappe Ressource, die eben nicht wie zum Beispiel ein Account beliebig vervielfältigbar ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Also eine, die eben Roman angesprochen hat, bei Proof of Work ist diese knappe Ressource letztlich Rechenleistung beziehungsweise dadurch indirekt Energie und Hardware, die man zur Verfügung stellen muss. Und indem man einen Anteil dieser Rechenleistung nachweist, bekommt man eben auch einen Anteil an Stimmgewicht. Der Proof of Stake ist diese knappe Ressource, einfach Kapital. Und man muss sich in Erinnerung rufen, dass man diese knappe Ressource muss man ja auch dem Netzwerk nachweisen können, um zu beweisen, dass man den entsprechenden Stimmanteil verdient hat. Also das funktioniert jetzt nicht mit Dollars oder Euros, weil ich das den anderen Knoten einfach nicht beweisen kann, dass ich die bei mir liegen habe. Das heißt also, das muss irgendwie eine im Netzwerk verifizierbare Ressource sein. Und wenn man eine Kryptowährung hat, ist es irgendwie auch eine relativ natürliche Annahme zu sagen, naja, ich habe da eine Kryptowährung, also ist das jetzt das Kapital, das mein Stimmgewicht repräsentiert. Ich glaube, dass Proof-of-Work und Proof-of-Stake so ein bisschen die zwei bekanntesten ähm, Konsensmechanismen sind für so offene Systeme. Nichtsdestotrotz, es gibt schon noch ein paar andere Ansätze auch. Einer wäre zum Beispiel, dass man als knappe Ressource Speicherplatz auf Festplatten verwendet. Das wäre so der Filecoin-Ansatz beispielsweise, wo man aber auch so ein bisschen die Herausforderung hat, dass es so scheint, als würde die Hardware irgendwie relativ schnell kaputt gehen. Ähm, dann gibt es so die Variante, ich nehme eine sichere Hardware, also zum Beispiel Intel SGX, auch wenn es die jetzt ja nicht mehr gibt und vielleicht das auch lernt, äh, lehrt, dass man sich nicht zu sehr auf irgendwie die Hardware von einem Hersteller verlassen sollte, um so ein System umzusetzen, aber auch das ist irgendwie ein Ansatz und ähm, ein Ansatz, der auch relativ häufig diskutiert wird, der irgendwie so zwischen dem offenen System und dem geschlossenen System ist, ist sowas wie Proof of Humanity oder da gibt es unterschiedliche Namen dafür. Also angenommen, jeder Erdbürger hätte sowas wie eine digitale Identität ausgegeben von der UNO beispielsweise, dann könnte man da wieder so ein wahlbasiertes System machen, in dem jeder Mensch eine Stimme hat, was ja eigentlich auch ursprünglich von Nakamoto so ein bisschen vorgesehen war. Ne? One CPU, one vote. Das hat sich jetzt nur im Laufe der Zeit geändert. Aber ursprünglich war ja durchaus die Intention, dass irgendwie eine Person oder ein Besitzer eines Computers eine Stimme abgeben kann. Aber also all diese Ansätze haben eigentlich gemeinsam, dass man irgendeine knappe Ressource repräsentieren muss, um das Stimmgewicht fair
0: zu verteilen. Okay, super. Vielen Dank für die, für den Überblick und die Zusammenfassung. Ich würde dann jetzt mal weit, einen Schritt weitergehen und ich habe mir mal vier, ja, weit verbreitete Missverständnisse einfallen lassen zu vor allem Proof of Work und Proof of Stake natürlich. Und ich würde diese vier Missverständnisse mal durch, mit euch durchgehen und würde euch fragen, ob ihr das tatsächlich als ein Missverständnis haltet oder ob das vielleicht trotzdem wahr ist. Also vielleicht ganz kurz mal die Rückmeldung von euch. Erstes Missverständnis. Der Energiebedarf bei Proof of Work steigt mit der Anzahl der Transaktionen. war oder falsch?
1: Also ich würde sagen, das ist falsch oder bedingt falsch. Die Anzahl der Transaktionen ist ja sowieso mehr oder weniger gekappt. Also zumindest das, was bei Bitcoin als Speicherplatz zur Verfügung steht, das hat ein Limit. Und wenn der Block voll ist, dann ist er voll. Und ähm, heutzutage verdienen die Miner Im aktuellen Zustand sowieso das größte Geld durch die neu erschaffenen Coins. Und diese Inflation nimmt ja bei Bitcoin bekanntlich alle vier Jahre ab. Bei dem sogenannten harving event das sind alle 210.000 Blöcke. Und im Endeffekt ist es ja so, dass dann irgendwann mal vermutlich dieser Switch kommt, wo dann die Miner wirklich mehr Geld durch Transaktionsgebühren verdienen als durch die neuen Coins. Was aber eher diesen Prozess aufrecht erhält und mit Sicherheit auch mit der Zeit steigert. Da aber... Am Ende das, was sie verdienen, ja keine Dollar sind, sondern Satoshis ist hier viel mehr der ähm, Gegenwert in Dollar oder Euro relevant, um vielleicht zu definieren, dass die Miner sich mehr Rechenleistungen le- leisten können. Ja, also im Endeffekt ist relevant, wie viel mehr sind die Satoshis wert und gar nicht die Transaktionen. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, hängt der Energieverbrauch mehr an der Akzeptanz von Bitcoin. Und je mehr Menschen sich auf Bitcoin einigen, desto wertvoller wird es gut, weil es einfach begrenzt ist. Und diese knappe Menge auf äh, ja, einen immer größer werdenden Markt, also immer mehr Menschen trifft.
0: Im, Im Umkehrschluss ist auch, man kann das ein bisschen umformulieren, dieses Missverständnis, was ja, was man teilweise auch hört, ist, dass, ja, wir müssen ja unglaublich viel mehr Energie in Bitcoin stecken, damit wir die Performance hinbekommen, die wir haben wollen. Also so, als könnte man durch mehr Energieaufwand plötzlich zu mehr Transaktionen kommen. Das ist, denke ich, auch immer noch so. da v-
1: Vielleicht möchte ich da noch was ergänzen. Also tatsächlich ist es ja schon so dass wenn jetzt ganz viele Transaktionen in die Blockchain reingeschrieben werden wollen und wir den Speicherplatz aber nicht haben, dass man sich natürlich am Ende so ein bisschen bettelt. Also der, der das meiste anbietet, der kommt dann rein. Und das heißt schon wenn ich jetzt mehr anbiete, dann sind die Transaktionen wertvoller und äh, je teurer wird es äh, für mich und desto mehr verdienen auch die Miner und damit können sie natürlich ihre Hardware besser ausbauen. Das Also so ein bisschen stimmt das Argument schon. Ich würde aber dies runterbrechen, was häufig in den Medien passiert von, schau mal, eine Bitcoin-Transaktion verbraucht so viel Strom wie zehn Haushalte äh, im Jahr oder so. Ähm, das ist halt eine Argumentation, die sehe ich nicht, denn Bitcoin ist eher wie so ein Settlement-Layer zu verstehen und wenn man mal vergleicht, ähm, wie viel Dollar pro Sekunde runtergebrochen beim Bitcoin-Netzwerk gesettelt werden im Vergleich zum Visa-Netzwerk, dann sieht man zwar, das sind viel, viel weniger Transaktionen, aber der Dollarwert, der in gewissen Phasen übersteigt sogar schon das Visa-Netzwerk und da merkt man, naja, das ist das Settlement-Netzwerk und wir haben halt Netzwerke wie sowas hier, das ist dann eine bitcoin lightning Note. Und da kann ich theoretisch 1000 Transaktionen die Sekunde mit einem anderen Teilnehmer austauschen und das sind Bitcoin-Transaktionen, die sind halt nur noch nicht finalisiert, eben noch nicht gesettelt und dementsprechend ist es schwierig, da jetzt einen Energieverbrauch auf eine einzelne Transaktion runterzubrechen, auf Settlement-Ebene auf jeden Fall, aber ähm, das finde ich ist halt kein valider Punkt, um da jetzt ein Argument zu machen, wie teuer jetzt oder energieintensiv jetzt diese Transaktionen sind am Ende.
0: Johannes, von deiner Seite auch soweit einverstanden?
2: Jawohl, also ich würde Roman absolut zustimmen. Also der Energiebedarf pro Transaktion ist zwar eine nette Kenngröße zur Veranschaulichung und irgendwie, um auch Empörung auszudrücken, aber es suggeriert eben, dass irgendwie, wenn ich mehr Transaktionen durch Bitcoin oder allgemein Proof of Work Blockchains ausführen würde, dass dann der Energiebedarf proportional steigen würde. Und das ist einfach massiv irreführend. Also wir könnten ja heute, wenn wir wollten, die Blockgröße von Bitcoin verdoppeln. Und auf einmal doppelt so viele Transaktionen pro Sekunde abwickeln, ohne dass sich der Energiebedarf nennenswert ändern würde. Also der Energieverbrauch von einer Proof-of-Work-Blockchain ist eben in erster Linie dadurch bestimmt, wie viele neue Coins mit welchem Marktwert pro Zeiteinheit generiert werden und was die Transaktionsgebühren kumuliert pro Zeiteinheit sind, die auftreten. Also das ist der Anreiz für meine Energie zu investieren. Jetzt jetzt kann man darüber streiten, welche Auswirkungen das hat. Beispielsweise, wenn man die Blockgröße verdoppelt, werden dann die kumulierten Transaktionsgebühren höher, weil man mehr Transaktionen reinpacken kann, oder werden sie niedriger, weil der Wettbewerb weniger scharf ist, diese Transaktionen unterzubringen. Und das ist, glaube ich, auch in der Bitcoin-Community mit ein großer Streit, ob man jetzt Blockgröße knapp halten sollte oder nicht, weil man in Zukunft eben rein auf den Transaktionsgebühren aufbauend die Sicherheit des Netzwerkes verankern muss, also spätestens ab 2140. Und entsprechend würde ich sagen, kann man jetzt nicht genau sagen, würde sich jetzt eine größere Blockgröße positiv oder negativ auf die gesamten Transaktionsgebühren auswirken. Aber im Moment dominiert auf jeden Fall ja der Anteil der neu gemeinten Coins. Also das ist im Moment ungefähr 100 Mal mehr als die Transaktionsgebühren, was ein Miner bekommt. Und entsprechend kann man eigentlich sagen, also der Grundenergiebedarf von Proof-of-Work-Blockchains aktuell ist eben fix. Und das ist unabhängig davon, wie viele Transaktionen das System abwickelt.
0: Alles klar, dann lass uns mal zum zweiten Missverständnis kommen. Und zwar lautet das, bessere Hardware führt zu Energieeinsparungen bei Proof of Work. Roman, was sagst du dazu?
1: Ja, also äh, auch hier gibt es kein Ja oder Nein. Also äh, in gewisser Form ist das so, wenn ich natürlich Hardware baue, die aus äh, der... Energie, die ich dieser Hardware hinzufüge, mehr HashRate macht als ältere Hardware, dann werde ich ja schon effizienter. Und wenn zusätzlich die neue Hardware auch schwerer zu produzieren ist oder einen längeren Produktionsprozess hast und davon weniger Hardware zur Verfügung steht, dann haben wir später weniger Energieverbrauch für denselben Anteil Hashrate. Und damit drängen wir natürlich auch ineffizientere Teilnehmer, also alte Hardware unter Umständen, aus diesem Spiel raus. Weil das Mining-Game ist natürlich, je mehr Teilnehmer, es gibt immer mehr an eine Konkurrenz, an eine globale Konkurrenz gebunden, an sehr, sehr knappe Strompreisgrenzen, wo ich noch profitabel bin. Und Das heißt, unter Umständen könnte natürlich ein Zustand eintreffen, wo ich mit weniger Energieverbrauch äh, deutlich mehr Sicherheit erzeuge auf Basis von Hardwareknappheit. Aber mhm. das ist meiner Meinung nach immer nur ein temporärer Zustand, je weiter das natürlich geht und je länger Hardware produziert wird, wird sich das irgendwann wieder einholen. Immer bis zu dieser Grenze, wo sich es eben noch lohnt, neue Hardware dem Netzwerk hinzuzuschalten, um trotzdem profitabel zu bleiben. Und das heißt, naja, <lacht> ein bisschen ist das so, wir werden effizienter, aber es ist, glaube ich, eher ein Mechanismus, um profitabel zu bleiben in diesem Game und äh, auch ein Konkurrenzmechanismus, den ich übrigens als mit größten Unterschieds-Proof-of-Stake sehe, der einen Anreiz bietet, sich immer weiter zu verbessern und eben dir eine eine Hürde gibt, dass du dich nicht auf dem, was du bereits besitzt, ausruhen kannst. Und ähm, der es allen anderen Teilnehmern immer wieder eine eine Chance gibt, dich als mächtigste Position aus diesem Game rauszudrängen.
0: Und Mhm. äh, da kommen wir aber wahrscheinlich später noch mal zu. Genau. Genau. Es ist es ist ganz lustig, weil ich bin ja ein Ökonom ja und wir Ökonomen, wir denken überhaupt nicht dran, dass es sowas wie Friktionen geben könnte, dass zum Beispiel, wenn ich mir neue Hardware kaufe, dass dann alte Hardware aus dem Markt gedrängt wird, äh, sondern Ökonomen denken ja immer an die ideale Welt, wo es keine Friktionen gibt und der Markt perfekt funktioniert und können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wenn wir in so einer Welt leben würden, das heißt, dass es einen unendlichen Zugang zu dieser neuen, besseren Hardware gibt und ich sozusagen die bessere Hardware sofort durch die alte ersetzen könnte und jeder heutige Miner sofort die neue, bessere Hardware hat, dass sich dann eigentlich nichts ändern würde und ich auch keine Energie einsparen würde in dem Proof-of-Work-Netzwerk.
1: Ich glaube, das ist allgemein ein großes Problem, Äh, auch wieder ein Mythos, würde ich fast sagen, der tatsächlich kursiert, dass alte Hardware zum Müll führt bei Bitcoin, was natürlich so ist, ich meine, alles, was wir produzieren, führt zwangsläufig irgendwann zum Müll, aber wahrscheinlich nicht so schnell, wie viele das halt sagen, denn ein gutes Beispiel ist, in Norwegen benutzen die Leute fast ausschließlich Elektroheizung. Und Elektroheizungen machen nichts anderes als, ich stecke Strom rein und mache Wärme daraus. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben einen Energieerhaltungssatz und eine Thermodynamik. Das sind Grundfeste unserer Physik die halt besagen, dass Energie immer nur umgewandelt wird. Also wir können Energie nicht vernichten und auch nicht aus dem Nichts erzeugen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel elektrische Energie haben, dann haben wir einen Umwandlungsprozess, die Thermodynamik, und kriegen daraus thermische Energie, also Wärme. Und das ist ja das, was die in Norwegen wollen. So, und wenn ich jetzt eine einfache Elektroheizung dahin stelle, die nimmt die Kilowatt, die macht daraus Wärme. Und wenn ich jetzt einen Miner dahin stelle, macht genau das Gleiche, äh, mhm. mit dem Unterschied, er meint dazu noch Bitcoin. Das heißt, egal wie alt dieser Hardware ist, ich werde damit effizienter sein wie einer reinen Elektroheizung. Und jetzt ja. muss man schnell feststellen, okay, vielleicht gibt es ja Anwendungsfälle, wo wir die Abwärme super gut benutzen können in manchen Gegenden und wo wir einfach unsere bisherigen Prozesse deutlich effizienter gestalten können. Ja. Und deswegen würde ich dir sogar vielleicht sogar sagen, naja, wir leben vielleicht in so einer
0: Welt, ja, wo wir ja. alte Hardware weiter benutzen können. Also, also da, da will ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich versuche es mal, den Punkt, den ich machen wollte, ist: Stell dir mal vor, wir haben, wir meinen alle mit CPUs heute und wir haben eine gewisse Hashrate und verbrauchen eine gewisse Energie. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, wir können ja dieselbe Hashrate mit äh, GPUs viel effizienter erreichen. Das heißt, dann ist die Idee zu sagen, okay, dann lass uns doch aus die CPUs mit GPUs ersetzen. Und wir sparen extrem viel Energie und beha- haben dieselbe Hash Rate. Aber das ist ja nicht das, was passieren würde, sondern es würde jeder mit GPUs minen und genau dieselbe Energie aufwenden dafür, um eben dann logischerweise ein höheres Maß an Sicherheit im, im Bitcoin-Netzwerk herzustellen. Das ich ist verstehe. das, was ich versucht habe ja. zu sagen.
2: Genau. Also wir, wir haben halt am Schluss ein ökonomisches Gleichgewicht letztlich. Also die Ausgaben für Mining-Hardware und für Energie, die sind in etwa so groß wie die Einnahmen der Miner durch Transaktionsgebühren und neue Coins. Und in dieser Gleichung taucht halt einfach die Effizienz von Hardware überhaupt nicht auf. Das heißt also, wir haben kurzfristig Effekte aus individueller Perspektive. Wenn ich mir einen neuen ASIC kaufe, dann brauche ich erstmal weniger Energie, um die gleiche Hashrate zu erzeugen, um den gleichen Anteil zu haben. Sobald der Rest des Systems auf den gleichen ASIC aufrüstet, haben wir eigentlich wieder ähm, den gleichen Energieprozess. Verbrauch wie vorher, weil für den eben nur die Stromkosten relevant sind, nicht aber die Effizienz der Hardware. Also das Argument vom Roman finde ich gut. Also ein ASIC ist tatsächlich eine lustige Elektroheizung. Mildert natürlich das Problem von Elektroschrott. loswerden werden werden wir das Problem, glaube ich, trotzdem nicht. Also in der Metrik pro Transaktion, von der wir ja schon gesagt haben, dass sie mit Vorsicht zu genießen ist, haben wir, glaube ich, pro, pro Transaktion ungefähr 270 Gramm Elektroschrott, der produziert wird. Also das ist schon eine, eine ordentliche Hausnummer und auch nicht unbedingt so leicht zu recyceln wie vielleicht eine ganz einfache Spule. Also insofern ganz unproblematisch sehe ich es nicht mit dem Elektroschrott, aber ja, also sonst volle Zustimmung. Vielleicht zu dem, was aber auch du da nochmal ergänzend.
1: Man, ja. ja, aber da auch nochmal ergänzend. Also ähm, wir sehen jetzt erste Konzepte, die aufkommen von Open Source äh, ASIC Minern. Und man will diese Modular aufbauen. Das bedeutet, in Zukunft wird das eher wie der Computermarkt sein. Also, wir können ja dieses Elektroshot-Argument auf alles runterbrechen, ja. Also auf jede Google-Anfrage, die wir machen, auf alles. Also tatsächlich, weil und gerade bei einer Google-Anfrage sind sämtliche Internetrouter betroffen, über die meine Transaktion geht. Das sind die Server bei Google betroffen, das ist mein PC betroffen. Und da werde ich mir sicher auch einen großen Anteil Elektroshot äh, feststellen. Äh, mal ganz abgesehen von YouTube Videos oder Podcasts oder sonst was hier so <lacht> konsumieren. Aber da stellt keiner diese Frage. Ja, Das ist halt immer auch dieser interessante Punkt weil wir einen Nutzen in diesen Dingen erkennen. Und ich finde es halt immer so krass, dass dieser Nutzen von Bitcoin gar nicht wahrgenommen wird in dieser ganzen Gleichung. Wobei Bitcoin tatsächlich sehr viele ökonomische Anreize bietet, nachhaltig mit diesen Dingen umzugehen, weil es dir sofort an deine Markteffizienz geht, was wir bei vielen anderen Dingen heute nämlich gar nicht mehr haben. Aber da stimme ich erstmal zu. Ich würde halt trotzdem sagen, dass wir von diesem Prozess her uns schon in eine eher positive Richtung entwickeln, und ja, wir durch sowas wie erneuer oder ich sag mal sag Open-Source-Hardware, wo wir einzelne Bauteile ersetzen können, auch den Elektroschrott wieder massiv minimieren können, weil hey, wenn da ein RAM-Riegel drin kaputt geht, dann brauche ich nicht wie bisher das ganze ASIC-Gerät auf den Müll schmeißen, weil das alles in einer Platine irgendwie fest verarbeitet ist, sondern ich wechsle den RAM-Riegel und weiter geht's. Ja, oder äh, es kommt eine neue CPU-Generation, ich muss nicht einen komplett neuen ASIC kaufen und alles andere wegschmeißen, inklusive Netzteil und so, sondern tausche die CPU aus und weiter geht's, weil die anderen Bauteile noch in Ordnung sind, auch unter dieser neuen Leistung. Und das wird dieses Game noch massiv verändern, denke ich. Und auch eine gewisse, vorsichtig gesagt, Zentralisierung der ASIC-Produktion, die es heute gibt auf ein paar große Unternehmen, deutlich verteilen. Aber das sind das ist Zukunftsmusik, da gebe ich zu, da sind wir noch nicht. Und äh, das ist aber so der Next Step, ja.
0: Okay, da können wir, können wir auch gerne gleich noch im Detail einsteigen, was so Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch, Proof-of-Work versus Proof-of-Stake anbelangt. Ich würde mal noch die letzten beiden Missverständnisse mit euch gerne diskutieren. Das vorletzte Missverständnis, der Zinseszins führt zu einer Zentralisierung bei Proof-of-Stake. Also vielleicht ganz kurz noch einen Satz zur Erklärung. Die Idee ist, bei Proof-of-Stake setze ich ja Kapital ein und bekomme da im Endeffekt ja einen Zins oder eine Dividende, könnte man sagen. Das heißt, ich werde dafür entlohnt, dass ich mein Kapital einsetze. Und der Zinseszinseffekt führt ja normalerweise immer dazu, dass man sagt, je mehr ich habe, desto mehr Zinsen bekomme ich. Und dann ist das wie so eine exponentielle Kurve, die also das Kapital am Ende an einer Stelle akkumuliert. Und da sozusagen dann bei Proof of Stake die, die, diese, diese Idee, was man sagt, oder die, der Vorwurf, dass am Ende einer alles Kapital besitzt und damit natürlich auch eine Person die komplette Kontrolle über das Netzwerk hätte. Johannes, was sagst du dazu?
2: Also... Es gibt eine sehr hochrangige Publikation, die eigentlich beweist, dass das nicht der Fall ist, wenn man sich wirklich nur die Verzinsung anschaut und nicht, dass vielleicht die Kleinen gar nicht die Möglichkeit haben, so viel zu staken, weil sie ihr Geld liquide halten müssen. Also, wenn man davon ausgeht, jeder Teilnehmer im Netzwerk bekommt den gleichen Zinssatz auf sein Kapital, dann kann man zwar sehen, der individuelle Stake wächst exponentiell, wie du es beschrieben hast, also Wenn man so möchte, die Reichen werden immer reicher, aber verhältnismäßig, also als Anteil zum Gesamtsystem. Das Gesamtsystem verzinst sich ja auch mit diesem Zinssatz. Das heißt also, das Stimmgewicht, das Verhältnis von meinem Kapital zu dem des Gesamtsystems ist konstant. Das bedeutet also, wir haben aufgrund dieses Effektes zunächst mal keine Zentralisierung.
1: Ich würde halt auf den Punkt nochmal eingehen, den du auch schon angesprochen hast, Johannes. Also mal als Beispiel, wenn Ethereum jetzt tatsächlich umstellt auf den Proof-of-Stake-Mechanismus dann brauche ich dort 32 Ethereum, um staken zu können. Das ist für viele schon ein gewaltiger Anteil. Und was halt dann passiert ist, dass wenn ich jetzt ein Ethereum besitze, theoretisch ja gar keinen Zinseszins bekomme. Und das heißt, die, die halt viel besitzen, 32 Ethereum, die bekommen diesen Anteil und es zentralisiert sich unter Umständen dadurch auf diese Teilnehmer. Aber ich würde auch zustimmen, dass der Zinseszinseffekt nicht das größte Problem von Proof of Stake ist und einer möglichen Zentralisierung, die sich bildet. Diesen Part sehe ich tatsächlich eher bei der ökonomischen und vielleicht auch technischen äh, Seite. Ja, und deswegen würde ich da komplett zustimmen. Ja.
0: Okay, super. Dann letzter, letztes weit Missverständnis. Und da bin ich gespannt, ob wir uns einig sind. Äh, Proof of Work führt in Zukunft zu einem unendlich steigenden Energiebedarf. Roman, vielleicht fangen wir mal bei dir an.
1: <lacht> ähm, ja, äh, auf jeden Fall, natürlich. Äh, Bitcoin steigt unendlich ähm, in der Theorie. Ähm, Bitcoin ist eine knappe Ressource wird keine Kraft dieser Welt, die Supply-Regeln ändert. Und im Endeffekt bedeutet das, sofern wir uns als Menschen weiter ausdehnen, kriegen wir von allen Dingen mehr. Und das sind vielleicht auch Zustände, die wir heute uns noch nicht vorstellen können, aber alleine der Goldbestand weltweit, der kann vielleicht geschätzt werden, aber das, was digital gehandelt wird auf Börsen und Exchanges an Gold, das ist eine Ressourcenmenge, die können wir nicht validieren. Ja, und da kann es sein, dass zentrale Parteien auch schon mehr Gold digitalisiert haben, als es tatsächlich gibt. Und das ist ein Problem. Das ist Inflation, ohne dass es eine tatsächliche Inflation gab und die gibt es ja bei Gold sowieso. Zusätzlich könnte es zum Beispiel sein, dass sie irgendwann mal Gold aus dem Weltall abbauen und da, wenn wir wirklich solche Technologien bekommen sollten, dann werden wir da extrem effizient sein, dass wir innerhalb von einem Jahr die Goldmenge, die es derzeit global auf dem ganzen Planeten gibt, äh, einfach abbauen können, weil dieses Verfahren dann sehr effizient wird. Da könnte ich auch für die Zuhörer, die das interessiert, mal das Video von In a Nutshell kurz gesagt, ist ein Funkkanal zum Space-Mining empfehlen. Das ist ziemlich äh, aufschlussreich. Mhm. Aber einfach von der Theorie her, das ist ein Zustand, der halt irgendwann mal absehbar ist. Und der trifft eigentlich auf alles zu. Wir können Wohnraum theoretisch unendlich lange fortführen und nach vorne bringen. Und wir Menschen dehnen uns aus. Und sollte dieser Prozess natürlich irgendwann rückläufig sein, dann wird dieses Argument, dass Bitcoin unendlich lange im Wert steigt, nicht mehr stimmen. Weil dann würde der Bitcoin-Wert in Bezug zu allen Dingen natürlich rückläufig sein, weil wir weniger Menschen werden. Und das heißt, die Dinge werden nicht mehr gebraucht. Das heißt, wir, wir haben diesen Bedarf nicht. Sofern wir aber wirklich uns als Menschheit auf Bitcoin einigen würden und äh, wir uns weiterentwickeln, dann steigt der Energiebedarf unendlich lange an. Ja, davon gehe ich aus. Und äh, das ist halt aber etwas, was man vielleicht auch heute sehr negativ auslegt, was aber vielleicht gar nicht so negativ ist. Und da muss man halt so ein bisschen auch reinschauen, was sind die positiven Effekte von dem Proof of Work. Aber ich denke, da kommen wir eher später zu. Ja.
0: Genau, also Roman, du sagst, das ist kein Missverständnis, sondern der äh, Proof-of-Work würde tatsächlich zu einem unendlich steigenden Energiebedarf führen. So, Jan, äh, ich weiß, dass du da ein bisschen anders drauf schaust. Jetzt kommen wir in die witzige Lage, dass unser Proof-of-Stake-Kollege hier Mhm. den Proof-of-Work verteidigt. Also jetzt bin ich gespannt, was du dazu zu sagen hast.
2: Also ich (lacht) glaube, insgesamt ist es eine durchaus diffizile Frage, weil relativ viele unterschiedliche Annahmen mit einfließen. Vielleicht, um es ein bisschen prägnanter zu machen. Also wenn Leute sagen, dass Bitcoin zwangsläufig immer mehr Energie braucht, weil die Kette beispielsweise immer länger ist, dann stimmt das erstmal nicht. Ich denke mal, Roman, da sind wir uns einig, oder? Also das sind quasi ökonomische Effekte, die darüber entscheiden, ob der Energiebedarf wächst oder nicht, nicht aber irgendwie die Länge der Chain oder sowas in der Richtung. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn die, wir uns... Die, ja, die
1: Größe, die Größe der, der, der Schwierigkeit ist da eher der Faktor, ja. Genau,
2: nicht die Länge der Chain, ja. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also wir haben ja vorhin gesehen in diesem Gleichgewicht, im ökonomischen Gleichgewicht, das letztlich den Energiebedarf bestimmt, da tauchen eigentlich in erster Linie auf die neu geschaffenen Coins, bzw. deren Wert pro Zeit, die Transaktionsgebühren pro Zeit und die Strompreise. Das heißt also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass beispielsweise langfristig der Preis von der Kryptowährung auf der Proof-of-Work-Blockchain in etwa so wächst wie die Strompreise, weil man sagt, okay, beides ist irgendwie eine knappe Ressource, bei beiden hört vielleicht die Spekulation irgendwann auf, dann würde man darauf kommen, dass letztlich der Energiebedarf allein dadurch gegeben ist, wie sich die Transaktionsgebühren entwickeln. Ich glaube, das ist schwierig, das jetzt empirisch zu belegen, aber mein Bauchgefühl wäre, dass langfristig die Transaktionsgebühren, dadurch, dass die Menschheit ja sehr erfinderisch ist, tendenziell eher sinken als steigen. Wir finden immer bessere Systeme. Das bedeutet also, wenn die Transaktionsgebühren mittel- bis langfristig konstant sind oder sogar sinken, würde das bedeuten, dass der Energiebedarf von Proof-of-Work-Blockchains ebenfalls konstant ist oder leicht sinkt. Vorausgesetzt, die Strompreise wachsen in etwa so wie der ähm, wie der Preis eines Coins. Ich sehe kein unendliches Wachstum insofern, sondern eigentlich eines, das irgendwie so an das Wachstum der Energie, die die Menschheit so fördert, gekoppelt ist. Und wenn die Menschheit immer mehr Energie erzeugen sollte, wird sie vermutlich immer billiger. Das führt dazu, dass sie auch bei Proof-of-Work-Blockchains eben zu einem größeren Energiebedarf führt. Ähm, Wenn das aber nicht der Fall ist und Energie wirklich irgendwie mal endlich sein sollte, weil man keine neuen Planeten mehr besiedelt oder keine neuen ähm, Kraftwerke mehr findet oder bessere Solarzellen, dann würde ich davon ausgehen, dass auch der Energiebedarf von Proof-of-Work eben nicht weiter ansteigt.
1: Okay, aber da kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Punkt. Die Kardaschow-Skala ist eine wissenschaftliche Skala, die Nikolai Kardaschow erfunden hat, um festzustellen, ob es sich lohnt, im Weltall nach anderem Leben zu suchen. Ja, und woran wir das bemessen. Ja, suchen wir jetzt eine, eine Zivilisation, äh, Aliens, die gerade in der Renaissance sind, dann müsste davon ausgehen, dass sie die gleiche Geschichte durchmachen wie wir. Und da unsere Geschichte das einzige, der einzige Anhaltspunkt ist, hat er festgestellt, das ist kein guter, messbarer ähm, Indikator. Und die unterste Ebene von wirklich allen Dingen, also jeder Gedanke, den ich fasse, jedes Wort, das ich spreche, das ist Energie und Zeit. ja. Und ich kann diese Gedanken fassen und diese Worte sprechen, weil ich morgens ein Butterbrot esse und mittags eine Suppe. Das ist Energie und Zeit, die ich wieder meinem Körper hinzufüge. Und das heißt, dieser thermodynamische Effekt steckt auch in uns. Und der steckt in allen Dingen, die wir tun. Und was wir Menschen machen, wir werden in dieser Umwandlung von Energie und Zeit immer effizienter. Das heißt, wir versuchen mit dem gleichen Energie- und Zeitaufwand immer mehr Ertrag in anderen Dingen zu erzeugen. Beispielsweise Immobilien, die eigentlich immer effizienter gebaut werden können. Wir brauchen heute zwei Wochen, um ein Haus zu bauen. Das hat früher Jahre gedauert. Und das ist unsere Deflation, die ganz natürlich da ist und wo wir es schaffen, immer mehr Energie und Zeit zu benutzen. Es ist das große Problem, dass wir mit unserer Energie- und Zeitnutzung auf unserem Planeten unser Environment kaputt machen. Also wir benutzen fossile Brennstoffe und so und die sind endlich, die Ressourcen sind irgendwann weg. Das heißt, wenn wir es wirklich schaffen wollen, langfristig, Energie und Zeit zu nutzen und dabei den Planeten heile zu lassen, müssen wir nicht weniger Energie und Zeit nutzen. Das würde nämlich nach Kardaschow-Skala nur bedeuten, dass wir uns als Zivilisation zurückentwickeln. Das, was wir benutzen müssen, ist Energie und Zeit, die erneuerbar ist und die das Environment, auf dem wir leben, heile lässt. Und das ist der interessante Anreiz, den ja Bitcoin unter Umständen auch bietet, ein Environment zu schaffen, was weiter funktioniert und trotzdem diesen hohen Energieverbrauch und äh, diesen diesen Zeitverbrauch am Ende auch rechtfertigt und sogar steigern kann, weil das der einzige Indikator ist, wie wir uns messbar als Zivilisation nach vorne entwickelt haben. Wir können natürlich andere Indikatoren schaffen, wie, hey, wie viele Bananen schaffen wir es auf der Welt zu produzieren, aber das ist wieder schwer zu verifizieren und am Ende, wenn man es runterbricht, auch nur ein Verbrauch von Energie und Zeit, weil ja alles aus Energie und Zeit basiert. Und das macht diese, diese Skala sehr interessant und auch das, was du gesagt hast, valide, weil du schon sagst, naja, wenn wir irgendwann auf unserem Planeten die gesamte Energie und Zeit nutzen und nicht mehr Energie irgendwo herbekommen, dann stagniert das. Dann stagnieren wir als Zivilisation und dann würde auch der Energiebedarf der Blockchain stagnieren, weil mehr können wir nun mal nicht reinleiten. Sofern wir uns aber ausdehnen, und das war ja mein Argument, und vielleicht mal irgendwann das Universum bevölkern und dort Energie äh, akkumulieren, dann wird auch der Energiebedarf der Blockchain wieder weiter steigen. Und das macht das Ganze aber noch mal spannender, weil plötzlich wird die Blockchain, die Bitcoin-Blockchain, zu einer Art... Indikator wie die Kardaschow-Skala, weil wir anhand der Schwierigkeit und unseres technologischen Fortschritts feststellen können, wie viel Energie und Zeit schaffen wir jetzt als Zivilisation, in diesen Sicherheitslayer zu leiten. Und das könnte zum Beispiel für eine außerirdische äh, Zivilisation, die uns sucht, wiederum ein interessantes Netzwerk sein, die darüber feststellt, äh, wie groß unser Energienetz ist, dass wir gespannt (lacht) haben und Energie in diesem Netzwerk dokumentieren. Plus, wir dokumentieren ja, dadurch, dass wir uns weiterentwickeln und alles inflationiert mit der Zeit und Bitcoin knapp bleibt, dokumentieren wir über den Bitcoin-Preis in Bezug zu allen anderen Dingen zusätzlich unseren Zivilisationsfortschritt, weil geht der Preis für Bitcoin nach oben in Bezug zu allen anderen Dingen, heißt es, wir haben es geschafft, alle anderen Dinge effizient herzustellen. Und geht der Preis von Bitcoin runter, heißt das, wir haben es geschafft, wieder uns zurückzuentwickeln und ineffizienter alle Dinge zu produzieren. Und so kann Bitcoin sehr, sehr interessanter und sehr ähm, äh, ja, und äh, ein sehr äh, ich sag mal, genauer Indikator für unseren Zivilisationsfortschritt werden. Und das, finde ich, ist halt eine mindblowing Vorstellung von dem, was die Blockchain uns eigentlich dank digitaler, digitalisierter Energie und Zeit äh, liefert. Ja.
2: Das heißt, wir sind uns ja cool. eigentlich relativ einig, oder? dass irgendwie Komplett. So der proof of work ja. Konsensmechanismus irgendwie so einen gewissen Prozentsatz des Gesamtenergieverbrauchs, der Zivilisation für sich beanspruchen wird. Der wird jetzt nicht gegen 100% gehen, der wird wahrscheinlich auch nicht gegen Null sehen sein, sondern wir müssen ja auch dazwischen. noch was essen und so, ne? Genau. Sonst weg. <lacht> ja, genau. Aber das ist eigentlich ganz gut aneinander gekoppelt ist, ja, sehr gut.
0: Aber was ich auf jeden Fall sehr sehr lustig fand, ist, dass wenn wir Aliens treffen, dann werden uns die Aliens als allererstes fragen, wie hoch wie groß ist eigentlich eure Hashrate, um dann zu wissen, wie fortgeschritten wir sind. Ja, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass... Hin, oh Mann. Genau. Die Menschen, die guck neue, mal,
1: sie für eine Schwierigkeit dokumentieren. Die neue Wahnsinn. Gretchenfrage,
0: was ist, deine ja. was ist
1: deine
2: Hashrate? Wir wollen mal hoffen, dass sie dann auch wirklich vorne Nullen haben wollen und nicht Einsen. Weil das ist ja
1: Willkür. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, das ist ja am Ende nur ein Sprachverständnis. Ja, ja. das müssen wir, Da müssen wir uns dann ein, einmal einigen mit denen. <lacht>
0: Okay, wir haben jetzt schon teilweise so ein bisschen Pros und Cons mit, mit diskutiert, fand ich auch bis jetzt extrem spannend, aber lasst uns doch mal in medias res gehen, sozusagen, da noch ein Level tiefer einsteigen und ich denke, der beste Weg oder das beste Thema, um da zu starten, ist vermutlich dieses ganze Thema Sicherheit und Dezentralität, weil wir haben jetzt gelernt, darum geht es ja im Endeffekt bei Proof of Work und Proof of Stake. Es soll Sicherheit hergestellt werden in diesem Netzwerk. Und Roman, ich, ich würde mal an dich das Wort übergeben für den, für den ersten Aufschlag und stelle jetzt eine relativ breite Frage, aber ich weiß, dass du keine Probleme haben wirst, darauf zu antworten. Äh, warum glaubst du, dass Proof of Work das, be- das bessere Verfahren ist, um Sicherheit in äh, offenen Netzwerken oder auf Blockchains herzustellen?
1: Ja, also ähm, Jordans hat es am Anfang gut erklärt, eins der großen Probleme ist die Sybil-Attack. Wie stellen wir fest, dass jemand äh, die größte Entität in einem System ist? Oder wie verhindern wir, dass das jemandem gelingt? Und äh, genau, also ich denke, dass Energie, wie ich schon sagte, ja der Grundlayer für einfach alles ist. Und jeder Barren Gold, jedes Haus, jeder Gedanke besteht aus Energie und Zeit. Und äh, das ist die grundlegende Ressource und das Einzige, was diese Dinge zu Dingen macht, ist die Information darüber. Wie bei uns eine DNA, die Stammzellen zu dem macht, dass wir eine Nasenzelle oder eine Augenzelle oder so haben. Also ist Energie und Zeit wie die Stammzelle fürs Universum und daraus ist einfach alles entstanden. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn wir anfangen, nicht mehr auf der Energie- und Zeitebene Sicherheit zu erzeugen, sondern in etwas, was da drüber liegt, was ja aber auch aus Energie und Zeit am Ende wirklich besteht, und das muss uns immer klar werden, dass es halt andere Wege gibt, Energie und Zeit zu nutzen, um dieses System anzugreifen. Das heißt, meiner Meinung nach ist das eine temporäre Lösung, nicht auf Energie und Zeit zu setzen, um ein verteiltes Netzwerk sicher zu halten, aber keine dauerhafte. Und da gibt es halt verschiedene Angriffsszenarien und die gehen halt auch in sehr tiefe Detail, die bei Proof-of-Stake-Netzwerken aber fast alle gleich sind. Und mit ein paar Nuancen natürlich, weil die Netzwerke schon sich auch, ja man nennt es immer so ein bisschen Governance-Bingo überlegen, äh, wie man dann die Governance wieder in einen anderen Bereich verschiebt, aber auch um Komplexität zu schaffen, um vielleicht auch äh, potenzielle Investoren eben dieses Feststellen dieser Problematik, dass Energie und Zeit immer das Grundproblem ist, um, ein bisschen zu verschleiern ja. und da können wir auch gleich mal ins derbe derbetiefe Detail, ich hoffe, da können die Leute dann auch noch folgen. Ja,
0: ja aber das äh, es passt doch ganz gut. Ich würde vorschlagen, Johannes, vielleicht kannst du auch so ein kleines Anfangsstatement machen und kannst auch gerne gleich auf die Punkte von Roman eingehen, aber auch, an dich auch die Frage, warum glaubst du, dass Proof of Stake die beste Möglichkeit oder eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um Sicherheit in, in einer Blockchain herzustellen?
2: Also ich glaube, zunächst mal ist ja diese Motivation für Proof of Stake in erster Linie die der Nachhaltigkeit, also Proof-of-Work ist einfach empirisch gesehen relativ einfach umzusetzen und Proof-of-Stake bringt Komplexitäten einfach mit sich, ich glaube, die hat man mittlerweile ganz gut im Griff, aber es ist zumindest nicht ganz so einfach umzusetzen, es hat schon einen Grund, dass Bitcoin irgendwie das erste war, was umgesetzt wurde auf Proof-of-Work-Basis. Ich glaube aber, dass man eben Proof-of-Stake-Systeme durchaus so sicher machen kann wie Proof-of-Work-Systeme und dass man deshalb eben im Zweifel dann für die Energie sparendere Variante sein kann, Ich glaube aber auch, dass einfach relativ viele Annahmen sowohl von den Proof-of-Work als auch von den Proof-of-Stake-Befürwortungen gemacht werden, die halt einfach nach zehn Jahren sehr, sehr schwer zu verifizieren sind. Das heißt, also da können wir dann jetzt durchaus noch über die Annahmen diskutieren.
1: Ich würde halt sagen, ich ich kann ja meine Annahme reinstellen. Ähm, Proof-of-Stake wird sich zwangsläufig zentralisieren, weil eben Leute, wie natürlich auch bei Proof-of-Work, gezwungen sind, äh, aus aus dem Grund, dass eben nicht jeder das technische Know-how auch mitbringt, diesen Sicherheitsmechanismus an Dienstleister auszulagern. Und gerade bei Proof of Stake ist ist der Anreiz extrem hoch, das zu tun. Denn durch diesen Zinseszinseffekt bedeutet das eigentlich, dass ich halt dauerhaft im Vergleich zum Netzwerk eine schwindende Kaufkraft habe. Das ist das, was ja auch das heutige Geldsystem definiert. Das heißt, ich werde, sofern ich eben nicht an Zinsen partizipiere, immer ärmer mit der Zeit. Bedeutet, ich werde mehr oder weniger gezwungen, auch eine Staking-Note zu betreiben. Und um das zu tun, brauche ich mal, um jetzt wirklich das Beispiel Ethereum zu nehmen, ich brauche 32 Ether, die habe ich nicht, also gebe ich die einem Dienstleister oder mein Stimmrecht dem Dienstleister, der akkumuliert dann vielleicht und betreibt dann eine Note für mehrere und verteilt den Gewinn an alle. Und... Es ist auch sehr spannend, weil jetzt jetzt ein bisschen technisch. Wie schafft man es bei einem Proof-of-Stake beispielsweise, dass, dass man jetzt weiß, wer den nächsten Block baut? Bei Bitcoin machen wir es per Zufallsgenerator. Ja? Also wir, die Bitcoin-Miner, die versuchen jede Sekunde, jedes Mining-Gerät, also die aktuellsten, die finden irgendwas zwischen 100 und 120 Milliarden Blöcke die Sekunde. Und die sind alle ungültig. Ja? Und zwischendurch ist so alle 10 Minuten im Durchschnitt ist dann gültiger bei. Das heißt, wir können uns ziemlich sicher sein, die Reihenfolge, die braucht niemand vordefinieren. Das ist ein Zufälligkeitsprozess, basierend auf Energie und Zeit bei Ethereum oder bei anderen Proof-of-Stake-Netzwerken haben wir diesen Mechanismus nicht. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, eine Reihenfolge herzustellen, wer jetzt den nächsten Block baut. Weil das ist hier nicht mehr so, dass man viele ausprobiert, sondern eigentlich weiß schon jeder, wie wird der nächste Block aussehen. Nur die Frage ist, wer darf ihn bauen? Weil sonst kommen wir wieder in das sybil attack problem Und Ethereum will mit 2.0 ein, eine Zufälligkeit schaffen. Und jetzt wird es wieder schwierig. Die also man kann mit Software keine echte Zufälligkeit herstellen. Man braucht immer eine Realweltressource und das macht das Ganze so schwer. Also geht man hin und sagt, hey, alle Staking-Notes, die es hier gibt, die sagen jetzt eine zufällige Zahl in den Raum. Und danach machen wir eine Reihenfolge auf Basis dieser zufälligen Zahl. Und jetzt ist es ja die Schwierigkeit, man darf aber vorher ja nicht wissen, wie diese Reihenfolge aussieht. Weil sonst könnte ich ja mit mehreren Nodes, die ich besitze, schon mal so eine Reihenfolge machen, die mich immer so ein bisschen bevorteilt. Und das heißt, man versucht hier ein Proof of of Work zu hinterlegen, dass danach die Reihenfolge mehrere Minuten braucht, um ausgerechnet zu werden, um sicher zu sein, dass das aber vorher keiner kann. Und das Ganze nennt sich Randow und da arbeiten sie gerade dran und bedeutet aber auch, dass man trotzdem eine ASIC-Maschine braucht, (lacht) die diesen Random Proof of Stake, äh, Zufallsgenerator danach ausrechnet. Und daran arbeitet gerade die Ethereum Foundation und ein paar andere Unternehmen, auf Open-Source-Basis so einen ASIC zum Ausrechnen dieser äh, Schwierigkeit zu haben. Und da merkt man schon, es ist gar nicht so leicht, diese Sybil-Detect zu lösen. Und die Thematik ist jetzt, dass man wieder eigentlich ein Proof-of-Stake äh, zu einem Proof-of-Work auf dem untersten Detail versucht umzubauen. Und die Gefahr besteht jetzt als Single Point of Failure. Dass einer in der Lage wäre, genau so einen Effizienteren ASIC als alle anderen zu haben und unter Umständen wirklich diese Zufälligkeit zu manipulieren. Und wir könnten es nicht mal feststellen. Und das führt uns zu ganz, ganz vielen Problemen. Während wir bei Bitcoin nämlich wissen, was ist die echte, oder ich, ich mache jetzt hier erstmal Stopp, das sind noch andere Argumente, ja. aber ja.
0: Ja, also das ist aber ein guter Punkt. Und ich versuche das mal kurz für für uns Normalsterbliche zusammenzufassen. Und Roman, du sagst mir, ob ich das richtig verstanden habe. Also das erstmal die Frage, das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Randow, das ist wirklich ein integraler Bestandteil von Ethereum 2.0 und dem Proof-of-Stake-Algorithmus. Okay. Und da diese Zahl, die da in den Raum geworfen ist, von der du gesprochen hast, hängt die zusammen mit meinem Staking, das ich mache? Das heißt, je größer das Staking, desto größer diese Zahl? Oder sind diese Zahlen völlig unabhängig von meinem Also da
1: muss man, wie gesagt, müssen bisschen unterscheiden. Es gibt ja Netzwerke, die sagen, ja, eine Node kann bis x Coins mit Stake gefüllt werden und hat dann ein bisschen mehr Stimmrecht. Das ist aber meistens gekappt. Also bei Cardano bei mhm. zum Beispiel, da gibt es dann trotzdem Oberlimit. Und bei Ethereum gibt es einfach nur dieses Limit. Ja? Das heißt, dann hast du diese 32 Ethereum, dann hast du eine Node und wenn du 32,5 drin hast, hat die nicht mehr Stimme recht. Ja, und hast du weniger, okay. dann bist du gar nicht Teil des Netzwerks. Du könntest aber ja mit 64 Ethereum 2 Nodes betreiben. Und das mhm. ist halt ein wichtiger Punkt dabei, weil äh, natürlich jetzt diese Problematik dann trotzdem bleibt, hast du mehr Coins hast du auch mehr Stimmrecht, weil du einfach mehr Notes betreibst. Und die kann man ja nicht mal dir unbedingt zuordnen. Ja Und dieser Rendow ist halt ein Punkt, den ich da als Gefahr sehe, dass jemand, der auch ein paar Notes hat, unter Umständen in der Lage wäre, die Reihenfolge, welche Note als nächstes, äh, welchen Block definiert, manipulieren könnte, wenn er einen besseren Random ASIC baut als äh, die anderen. Ja?
0: Okay, Johannes, over to you.
2: Also ich glaube, da sind die Proof-of-Stake-Systeme tatsächlich relativ unterschiedlich, deswegen ist es schwer, die Aussagen in, in, in Gänze irgendwie zu falsifizieren oder zu verifizieren. Also ich stimme total zu, dieses Limit, dass man sagt, okay, man braucht irgendwie 32 isa und dann erst wieder bei 64, das benachteiligt auf jeden Fall erstmal die Kleinen und führt dadurch in gewisser Weise auch zur Zentralisierung. Deswegen finde ich auch Ansätze wie jetzt der zum Beispiel von Tesos oder Algorand, die meines Wissens nach solche Limits nicht haben, sehr, sehr interessant. Also Liquid Proof-of-Stake und Pure Proof-of-Stake versuchen eben genau solche Limits zu umgehen und auch diese Lock-in-Periode möglichst zu umgehen, damit man eben auch als kleiner Teilnehmer einen fairen Anteil an der jeweiligen, äh, am jeweiligen Stimmgewicht bekommen kann. Bezüglich der Zufälligkeit, das ist ein interessanter Punkt. Also auch Bitcoin ist ja kein perfekter Zufallsgenerator, ne? weil einer, der einen Blog findet alle zehn Minuten, hat ja trotzdem die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich den jetzt publizieren mit dieser Zufälligkeit oder halte ich ihn lieber zurück? ist jetzt bei Bitcoin, glaube ich, kein großes Problem. Bei Ethereum in der Tat schon eher, weil es da eben Lotterien gibt. Und wenn die Lotterie einen gewisse einen sehr, sehr großen Anreiz liefert, dass die nächste Zufälligkeit eine gewisse Eigenschaft hat, dann kann sich ein Miner durchaus überlegen, möchte ich den Blog jetzt publizieren und die Lotterie verlieren? Oder hoffe ich vielleicht, dass der nächste Blog, den jemand anders findet, oder vielleicht sogar nochmal ich, eine andere Eigenschaft hat, sodass ich diese Lotterie gewinne. Das heißt also, die Lotterie, das Finden eines neuen Blogs, die ist erstmal sehr gut bei Proof of Work. Dass das dann wiederum verwendet werden kann, kann für weitere Applikationen die Zufälligkeit brauchen, ist teilweise suboptimal. Und deswegen hat man auch bei Proof-of-Stake eben sehr, sehr viel Energie darin investiert, gute Zufallsmechanismen zu finden, die dann zum Beispiel nicht von der Willkür eines Einzelnen abhängen, der entscheiden kann, möchte ich das jetzt beitragen oder nicht, sondern das verwendet dann so Threshold-Mechanismen, wo eben der Wert, der rauskommt, nicht nur von einer Entität abhängt, sondern von dem, was mehrere reinschieben und ähm, dann müsste man zum Beispiel schon eine Absprache zwischen mehr Parteien treffen, um diese
1: Zufälligkeit zu beeinflussen. Naja, es sei denn, du bist halt mehrere dieser Parteien. Natürlich, genau, aber das
2: definiert sich ja in der Regel wieder über den Anteil an Stimmgewicht, also Rate bei Proof of Work oder
1: eben Stake bei Proof of Stake. Also natürlich, aber und jetzt, das ist halt wichtig, du hast ja eine Abstimmungsrunde, die ja irgendwie sechs Minuten oder so läuft. Das heißt, wenn du mit deinem Anteil äh, erstmal wartest, bis das Netzwerk geantwortet hast, dann kannst du mit deinem Anteil äh, danach, solltest du einen ASIC haben dafür, schon mal vorher ausrechnen, wie musst du deine Zufallszahlen setzen, um ein möglichst positives Ergebnis für dich herauszubekommen. Und das ist ja genau der theoretische äh, Angriffspunkt. Ja. Genau,
2: aber, aber da gibt es sehr ja gute Möglichkeiten, wie man das verhindern kann. Ne? Man schreibt zum Beispiel schon ein Commitment in die Blockchain, also nur den Hash von dem, was man später als Zufallszahl verwenden möchte, um sich festzulegen und dann erst zwei Tage später wird das aufgedeckt und geht in diesen Threshold-Mechanismus, sodass dann tatsächlich der zufällige Wert berechnet wird. Also ich glaube, da gibt es schon sehr gute Möglichkeiten, wie man einen echten Zufall generieren kann, auch ohne Proof-of-Work. Und der Ansatz, den du vorhin beschrieben hast mit der Verifiable-Delay-Function, wo man dann tatsächlich so eine Art Hardware-Wettrennen hat, wer das am schnellsten durchrechnen kann, das ist nur ein Aspekt, in einer Reihe von Möglichkeiten, die man hat, um sehr, sehr gute Zufallsmechanismen auch ohne Proof-of-Work festzustellen. Und auch da würde man ja nicht zurückgehen bei dem dem Verifiable Delay Functions, weil man ja nicht davon ausgeht, dass da jetzt Millionen um die Wette rechnen, sondern es würde reichen, wenn eben ein paar gucken, kann ich davon ausgehen, dass keiner in der Konkurrenz was Besseres gefunden hat. Und die Gefahr habe ich ja auch immer bei einem ASIC. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob irgendein Labor nicht zufällig einen ASIC gefunden hat, der zehnmal schneller ist als alle bisher, ähm, entwickelten und dadurch irgendwie die Mehrheit der Hashrate für sich vereinnahmen kann. Der Unterschied ist nur, dass beim einen eben bei Default sehr, sehr viel Energie verbraucht wird und beim anderen habe ich eher so einen Crosscheck, dass keiner schneller sein sollte. Das muss aber nicht jeder machen. Also in in meinen Augen gibt es sehr, sehr gute, vielleicht sogar bessere ähm, Zufallsgeneratoren, ähm, die nicht auf Proof of Work basieren.
0: Roman, ich habe mal eine Frage an dich. Wir haben jetzt schon ein, zwei Mal gesagt, dass äh, Proof of Stake ja vor allem für die kleinen äh, schwierig ist, weil sie erstmal 32 ETH brauchen. Ist das, trifft das nicht genauso auch auf Proof of Work zu? Es ist ja mittlerweile so, dass ich als normaler Mensch eigentlich kein Mining mehr betreiben kann.
1: Ja, jetzt geht's tatsächlich ein bisschen in den Deep Dive. Es gibt ja folgende Thematik. Theoretisch sind ja Miner gar nicht Besitzer des Bitcoin-Netzwerks, sondern Dienstleister. Weil wenn sie keine Leute haben, die das Bitcoin-Netzwerk benutzen, äh, dann haben diese Coins natürlich keinen Wert, die sie meinen. Und in Zukunft haben sie auch keine Transaktionen mehr, um wenn dieser Zustand kommt, keine neuen Coins mehr, daran weiterzuverdienen. Das heißt, wenn ich hier so eine Full Note habe. Und meine Regeln darauf sind, und die Miner entscheiden sich jetzt beispielsweise, das Harving-Event auszusetzen, und es gibt irgendwann mehr als 21 Millionen Bitcoin, da wird meine Note diese Blöcke nicht annehmen. Und dann bin ich als User dieses Netzwerk raus. Ja, also ich bin einer weniger, der dann Bitcoin benutzt. Und so definiert sich immer wieder neu, dass es eigentlich ein Spiel ist, wo, wo jeder der gleichen Regeln folgen muss. Das heißt, weder die Miner haben die Oberhand noch die note betreiber äh, alle sind aufeinander angewiesen. Das ist wie ein mexican Standoff, wo alle mit einer Pistole aufeinander zeigen und keiner hat das Vorrecht. Alle müssen sich einigen, ansonsten geht es nicht weiter. Ja, und wenn einer abgeschossen wird, ist vorbei. Die Spieltheorie beendet. Und deswegen entwickelt sich Bitcoin wahrscheinlich auch verhältnismäßig langsam. Jetzt ist aber der Punkt, dass beim Mining der Dienstleisteranteil gar nichts mit, meiner, tatsächlichen, mit meinem Stake zu tun hat, also mit dem, wie viel ich besitze, sondern das ist ganz unabhängig davon basiert einfach nur auf der Nutzung des Netzwerks. Wenn wir jetzt hingehen und bei Ethereum uns das Ganze angucken und feststellen, naja, ich bin eigentlich schon gezwungen, meine Coins einem Dienstleister zu geben, dann merkt man, ja, hier könnte sich eine Zentralisierung entwickeln. Während wir nämlich Energie und Zeit als zentrale Entität immer schwieriger akkumulieren können, je größer wir werden, also wir werden immer ineffizienter, weil die Strukturen, die wir bauen und gerade die Fläche, die wir bei Proof of Work brauchen, durch Stromerzeugung, beziehungsweise Strom erstmal Randschaffung plus Wärmeerzeugung. Wir müssen uns auf immer größere Felder ausdehnen und das macht uns mit der Zeit immer ineffizienter. Das heißt, je größer wir werden, desto ineffizienter werden wir. Und das ist schon eine physikalische Hürde, dass es einen Dienstleister gibt, der irgendwann zu groß wird. Natürlich kann das trotzdem passieren, weil wenn wir Teil dieses Mining-Prozesses sein wollen als Menschen, dann gehen wir heutzutage meistens zum Dienstleister und sagen, hier sind 10.000 Euro, kauf davon mal eine Mining-Hardware, betreib die für mich, nimmst den Teil der Fees und alles ist gut und die Effizientesten gewinnen. Aber wie gesagt, das hat dort eine Grenze. Das ist bei Proof-of-Stake anders, weil der Dienstleister, der einmal die meisten Coins akkumuliert, der kann relativ leicht auf, in einem Rechenzentrum hunderte Notes betreiben, ohne da jetzt wirklich Energie und Zeit und Wärme vor allem dann auch damit zu erzeugen. Und der kann wirklich eigentlich, wenn einmal der Effizienteste ist, den größten Share wiederum an die Shareholder ausgeben, also an Dividende, wenn man so will. Das heißt, die meisten Leute werden dorthin gehen. Stellen wir uns mal vor, drei große Dienstleister betreiben Proof-of-Work oder drei große Dienstleister betreiben Proof-of-Stake. Dann werden diese Proof-of-Work-Dienstleister immer wieder angegriffen, weil weltweit Rechenleistung im Netzwerk hinzugefügt wird. Und von diesem großen Ball an Rechenleistung, an Hashrate, sinkt deren Anteil. Das heißt, sie stehen in ständiger Konkurrenz erstmal zueinander, aber auch zum Rest der Welt. Und sie müssen immer nachjustieren, immer nachjustieren. Und das macht es schwierig, weil auch die Gegebenheiten der Welt sich verändern. Mal äh, ist es äh, irgendwo Vulkanenergie, die besser funktioniert, auf der anderen Seite funktioniert irgendwo vielleicht Wasserkraft mehr. Also man hat immer eine Variable, eine Realweltvariable mit drin. Beim Proof of Stake ist es so, wenn ich einmal dieser Dienstleister bin, gibt es nichts mehr, was mich daran hindert, weiter dieser Dienstleister zu sein. Die Coins liegen bei mir. Ich bin der, der am Ende die meisten Notes betreibt. Und wenn ich jetzt eine Regeländerung mache oder mich mit diesen drei Dienstleistern dazu abstimme, dann sind ja alle User da draußen diejenigen, die ja bei mir die Coins liegen haben. Das heißt, sie sind selber dieser Dienstleister und werden ja immer in dem ökonomischen Aspekt handeln, wie es diese drei Dienstleister wollen, wo ich meine Coins liegen habe. Weil wenn diese drei jetzt eine Regeländerung durchführen, zum Beispiel eine Zensur oder eine Regeländerung, die für sie von Vorteil ist, dann wird keiner sich wagen, eine eine andere Regeländerung trotzdem weiter durchzuführen, weil er Angst hat, zum kleineren Teil des Netzwerks zu gehören und sich abzuspalten. Und das ist ein Problem, was sich da nicht mehr beheben lässt, weil du deine Macht, deine Anteilsmacht nur noch verlierst, wenn du aktiv deine Coins verkaufst oder sie wieder abgibst. Und das ist auch ein leichtes Ziel dann für Regierungen, vielleicht solche Dienstleister zu infiltrieren und zu sagen, das Land schließt jetzt aus. Also wenn ihr feststellen könnt, da ist eine Transaktion, die von einem Bürger aus dem Land kommt, findet nicht mehr statt. Und dann wird der Rest der Welt denken, ja,
0: war ja eine dezentrale Entscheidung, wollten doch alle. Und das ist halt das große Problem dabei, Also das war jetzt nochmal ein gutes Argument dafür, dass die Zentralisierungstendenzen bei Proof-of-Stake größer sind als bei Proof-of-Work. Und ich formuliere es mal ein bisschen um und Johannes, da wird mich dann deine Meinung dazu interessieren. Wenn ich mal, und und Roma, bitte unterbrich mich, falls ich dich da falsch interpretiere mit dem, was ich sage. Wenn ich mal einen gewissen Anteil des Netzwerks kontrolliere, schlimmstenfalls natürlich 51%, Prozent, dann ist diese Verteidigung dieses Anteils im Proof-of-Stake-Netzwerk Leichter als im Proof of Work-Netzwerk, weil bei Proof of Work muss ich ständig viel, viel mehr äh, aufwenden, um diese 51% zu verteidigen, während bei Proof of Stake habe ich die erstmal und ja, ist es ist viel einfacher, diese, diese dann auch aufrechtzuerhalten. Ich würde das noch ergänzen.
1: Ich würde sogar sagen, bei Proof of Stake passiert es zwangsläufig, dass irgendwann 51% der Coins in der Kontrolle einer Entität liegen und bei Proof of Work ist es ausgeschlossen oder wird immer unmöglicher. Die Spieltheorie bei Proof of Work ist, wie gesagt, ganz einfach. Kann eine Entität mehr Energie und Zeit akkumulieren als der Rest der Welt? Und bei Proof of Stake ist es die Frage, kann eine Entität mehr Coins besitzen oder kontrollieren als der Rest der Welt? Und da würde ich sagen, auf jeden Fall, weil er diese eben nicht besitzen muss, sondern als Dienstleister agieren kann. Nichts, Kein ökonomischer oder markteffizienter Prozess ihn dazu zwingt, das auch so zu haben. Und das heißt, steter Tropfen hüllt den Stein. Es wird sich nach und nach immer mehr zentralisieren, weil es keinen Mechanismus gibt, der das verhindert. Also wirklich gar keinen. Und da muss man sich dann klar machen, wenn das passieren sollte, dann ist es halt so, dass jemand Regeln definiert. Wir davon ausgehen aber, dass diese Regeln einer dezentralen Entscheidung entstammt sind. Und das ist ein super gefährliches Machtwerkzeug, weil wenn jetzt wirklich mal eine totalitäre Macht kommt, die das korrumpiert, wir gar nicht feststellen können, dass sie eigentlich sämtlichen ja, man muss sich klar machen, dass ein wirklich großes dezentrales Netzwerk, wie, wie heute das Internet, dann auf einmal von einer zentralen Partei kontrolliert wird und wir aber denken, es sei dezentral. Und das ist super gefährlich. Ja, dann sieht es so aus, wenn eine ganz schlimme Entscheidung passiert, die für manche extrem von Nachteil ist, dass das alle wollten obwohl das vielleicht nur eine Partei wollte. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ja.
0: Okay, jetzt geben wir dem Johannes mal die Chance. Das waren jetzt viele ja, Punkte, aber im Großen und Ganzen ging es darum, Zentralisierungstendenz bei Proof of Stake deutlich größer. Roman sagt sogar zwingend äh, und bei Proof of Work äh, fast ausgeschlossen. Was, was sagst du dazu?
2: Also ich würde erstmal sagen, w- wenn wir tatsächlich den Fall haben, dass eine Entität 51 Prozent des Stakes hat, dann wird es tatsächlich, glaube ich, sehr schwierig, das rückgängig zu machen und das ist in Proof-of-Work anders, also da würde ich erstmal zustimmen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich das entscheidende Kriterium ist oder ob dann nicht sowieso schon der Use-Case von einer Kryptowährung so so kaputt wäre, dass man sich auch bei Proof-of-Work überhaupt nicht mehr Gedanken machen würde, muss ich das jetzt zurückerobern, sondern ich würde vielleicht sagen, so schade, Projekt gescheitert, äh, lass es uns mit einer neuen Kryptowährung versuchen. Also ich glaube, insofern wiegt das für mich jetzt nicht so stark vielleicht als Argument als wie andere Aspekte. Darf ich kurz
1: äh, dich Mhm. was fragen? Aber würdest du nicht auch sagen, dass Also ich stimme dir nämlich komplett zu. Wenn wenn bei Bitcoin jemand alleine 51% Hashrate besitzt, dann würde ich sagen, ist das Netzwerk gescheitert. Mhm. Und das ist die einzige Spieltheorie, weil alles auf Energie und Zeit basiert. Die einzige Spieltheorie ist, keine Entität schafft es mehr Energie und Zeit zu akkumulieren als der Rest der Welt. Also ich glaube schon, wenn das passiert, ist Bitcoin beendet. Aber dann war das auch die einzige Chance. Weil wenn Energie und Zeit eh schon der unterste Layer ist, und der unterste Layer ist schon nicht geschafft hat, sich dagegen zu wehren. Wie sollen wir jemals wieder was Dezentrales aufbauen, wenn wir wissen, vom untersten Layer her ist es schon nicht machbar? Hm.
2: Also ich stimme dir auch zu, ne? also so Zentralisierungstendenzen im Bereich Energie sind, glaube ich, tatsächlich geringer, als sie jetzt im Bereich von Kapital sind. Einfach weil Energie ja in der Regel auch eine re- relativ regionale Ressource ist. Allerdings würde ich mal sagen, was da in der Gleichung noch nicht vorgekommen ist, was für mich aber ein entscheidender Punkt ist, ist, wer stellt eigentlich die Hardware her? Und wie ist die Zentralisierungstendenz im Bereich der Hardwareherstellung im Vergleich zur Zentralisierungstendenz bei Proof-of-Stake und äh, und bei Kapital?
1: Aber aber da würde ich auch direkt nochmal was anderes fragen, weil also zum einen merken wir ja schon, es entwickelt sich ähm, Open-Source-ASICs und Projekte, die genau das lösen sollen, was natürlich heute noch nicht der Fall ist. Wir sehen aber auch, wir haben mittlerweile mehr Dienstleister und Wir haben einen sehr interessanten Vorfall in der Vergangenheit gehabt, das sogenannte New York Agreement. Da haben äh, Entitäten wie Roger Wehr, Craig Wright, ähm, Gavin Andresen, Mike Hearn und vor allem viele große Unternehmen, damals Coinbase, zu dem Zeitpunkt Bitmain, die glaube ich wirklich zu dem Zeitpunkt die einzigen oder auf jeden Fall die einzig nennenswerten Mining-Hersteller waren, sich dazu entscho- entschieden, das Bitcoin-Netzwerk zu verändern und große Blöcke zu priorisieren. Und obwohl die gesamte, das war ein Zustand damals zwei, 2017, 18 äh, nee 2017 war das, glaube ich sogar tatsächlich das New York Agreement oder Anfang 18 egal, aber das war ein Zustand. Da war das, also da war alle bei. Die DCG, die am Ende auch ähm, die ganzen News-Seiten eigentlich besessen hat. Also die gesamte Industrie rund um Bitcoin hat das gewollt. Alle Companies haben das gewollt. Selbst der Mining-Hersteller, der so ziemlich die einzigen ASICs hergestellt hat, der hat das gewollt. Und trotzdem ist diese Regeländerung nicht gekommen. Von daher sehe ich das Argument nicht so valide, dass die Zentralisierung der Hardwarehersteller ein Problem darstellt, weil Bitcoin das eigentlich in der Vergangenheit schon bewiesen hat, wo das Netzwerk tatsächlich auch noch deutlich unsicherer war, weil wir heute da auch wirklich große Konkurrenten zu Bitmain sehen. Weiß ich nicht, ob das am Ende, und, und seien wir ehrlich, ja, also, auch, die Her- auch, auch die Herstellung von, von ASIC-Hardware ist ja am Ende Energie und Zeit, oder? Also auch das, das, das stimmt, ist ja unterbrochen.
2: Also wenn ich mir jetzt die Hardware-Herstellung anschaue, also bei Bitcoin würden uns ja 40% der Hashtags reichen, um das Netzwerk zu übernehmen, wenn wir Selfish Mining mit, Mining mit betrachten. Ne? Und wenn ich mir jetzt anschaue, was Warum? sind so die Welten... Also Selfish Mining kannst du ja überproportional viele Blöcke generieren. Ähm, lohnt sich ab 25% Hashrate und dadurch kannst du von den 50% letztlich auf 40 gehen. Wenn du nicht diesen zusätzlichen Trick machst, dass du 50-50 entscheidest, wenn du zwei Konfliktblöcke hast, dann kann es sogar passieren, dass du bei 33% schon das Netzwerk übernehmen kannst. Aber das
1: würde ja, ja Moment, das muss aber auch bedeuten, dass du das komplett offline machst. Das darfst du ja nicht publizieren, was du tust.
2: Genau, aber das ist ja der Trick bei Selfish Mining. Ja, ja. Aber das, aber ist, ja, jetzt, das ist, ja die... ist jetzt nicht ja, ja, so okay. wichtig, ja. ne? ob es 40 oder 50 ja. Prozent sind, ist ja relativ ähnlich. Aber wenn ich mir jetzt heute den Hardware-Markt anschaue, dann sehe ich halt, dass die größten drei Hersteller von ASICs irgendwie wesentlich mehr als 40 Prozent der weltweiten Herstellung haben. Und das ist jetzt für mich auch kein Spezialfall, weil wenn ich mir anschaue, wer x86 äh, Architekturen herstellt, dann habe ich Intel und AMD. Wenn ich allgemein die äh, Halbleiterindustrie anschaue, dann ist es auch nur eine Handvoll an Unternehmen, und die haben eigentlich alle dann schon eine Mehrheit von der Herstellung von der entsprechenden Hardware. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich immer so dieses Szenario an die Wand male, ein Land möchte zum Beispiel dann die Kryptowährung kompromittieren. Wenn die, also wenn ein Land vermutlich würde uns schon reichen, um die ganze Halbleiterindustrie, die wir für die ASICs brauchen, zu dominieren und dadurch dann auf jeden Fall mittelfristig ist, relativ schwer zu machen für den Rest der Welt, bei der entsprechenden ASIC-Produktion hinterherzukommen, wo ja Effizienz schon ein sehr, sehr maßgebliches Element ist. Und wenn aber das, das musst du dich auch trotzdem
1: fragen, wenn du, wenn du aber jetzt mit dieser produzierten Hardware-Netzwerk angreifst, ist sie danach useless, das ist alles verschwendete Kosten, Energie und Zeit und spieltheoretisch sehe ich das als unmöglich an, dass ein Land derartige Kosten aufbringen kann, ohne zum Beispiel seiner Nationalwährung erheblichen Schaden zuzufügen, weil man das nur noch mit massiver Inflation stemmen könnte. Ja, weil ja
2: also im Vergleich zu dem Wert, den das Netzwerk jeweils hat, ist eigentlich der Wert der dafür verwendeten Energie und Hardware gar nicht mal so groß. Also der ist ja bei Bitcoin größtenteils entkoppelt, dadurch, dass ich ja das Ganze nicht unbedingt an den Wert des Kapitals insgesamt, sondern nur an das, was pro Zeit hinzukommt, kopple. Das bedeutet also, ich habe eigentlich eine ganz andere Gewichtung von der Marktkapitalisierung bei Proof-of-Stake, als ich sie bei Proof-of-Work habe, weil bei Proof-of-Work hängt ja die Sicherheit an der Änderung der Marktkapitalisierung. Das bedeutet also, letztlich ist das, was ich an Stake akkumulieren muss, um das Netzwerk zu übernehmen, dadurch, dass ich dadurch ja auch Preise treibe, in meinen Augen wesentlich höher als das, was ich in Kauf nehmen muss, um zum Beispiel zwei Jahre lang einen größeren Teil an Hashrate als der Rest des Systems hat zu bekommen. Also, aber doch das doch sind nur, ein bisschen unterschiedliche aber doch nur, wenn man
1: ja, aber doch nur, wenn man davon ausgeht, dass man wirklich jeden Stake kaufen muss, um äh, Kontrolle über das Proof-of-Stake-Netzwerk zu bekommen. Aber wir haben ja schon festgestellt, die meisten staken ja dann eh bei einem Dienstleister. Das heißt, er hat fast gar kein, also dem kann das fast egal sein, was die Coins wert sind, weil er am Ende kontrolliert, ohne sie besitzen zu müssen.
2: Naja, gut, ich, mit, dem, also mit dem ähnlichen Argument kann ich mir auch Hashrate, Hashrate mieten. Nee, eben nicht. Also weil glaub... das,
1: das ist ja genau der Punkt, den ich meine. Bei Hashrate muss ich mich an eine ständig verändernde an ständig veränderndem Markt orientieren, das brauche ich bei Proof of Stake nicht. Ja, also ich glaube, da haben wir so meine unterschiedliche ab. Priorisierungen. Ne? Ja, also habe ich, hab ich einmal 10% Macht, dann bleiben die bei mir. Ja? Die gehen nie wieder weg. Und, und im Endeffekt ist es bei Proof of Work so, wenn ich jetzt einmal 10% Rechenleistung habe, dann muss ich ja ständig mich am Markt orientieren, sonst sinkt die mit der Zeit. Also selbst wenn ich offline versuche, Mining-Hardware aufzubauen, ist ja ständig auch ein globaler Markt da, der öffentlich daran sogar verdient, dass er das macht und das Netzwerk mit seinem Mechanismus unterstützt. Das heißt, es sind für mich zwei Faktoren, die es schwierig machen. Zum einen der Verlust, den ich habe, wenn die Hardware kaputt ist, die ich nie wieder nutzen kann, plus dass auch meine Konkurrenz ja dauerhaft wächst, während ich versuche, einen Angriff zu starten. Und das hast du ja bei Proof-of-Stake gar nicht. Dafür habe ich ja bei
2: Proof-of-Stake das Slashing. Also das ist doch eigentlich das ökonomische Äquivalent. In einem Fall verliere ich (lacht) meine (lacht) Mining-Hardware und im anderen Fall verliere verliere ich mein gestakedes Kapital. Also für für mich ist das eigentlich sehr, sehr analog, diese beiden Szenarien.
1: Nee, stopp, stopp, stopp. Slashing ist meiner Meinung nach die, die fieseste Waffe, die das Netzwerk äh, sich
0: überlegt hat. Klar? Vielleicht Ganz, kurz, rum, äh, ganz ja. kurz mal erklären, was Slashing ist, weil ich glaube, es weiß nicht jeder der Zuhörer, äh, was Slashing genau bedeutet.
1: Also erstmal muss man hier wieder sagen, Slashing ist eine, ist eine Eigenthematik von Ethereum. Ja, das hat das Ethereum-Netzwerk sich überlegt, weil, ähm, also wir haben ja vorhin schon festgestellt, man weiß eigentlich schon, wer ist der Nächste, der einen Block baut. Und jetzt stellt man sich einfach mal vor, einer dieser Teilnehmer, der fällt jetzt einfach aus, während diese Kette vorangeht, dann wartet das Netzwerk die ganze Zeit auf den nächsten Block und der kommt aber nicht, weil der eine Teilnehmer offline ist. Jetzt hat man ein Riesenproblem, weil es ist wie ein Schluck auf dem Netzwerk und das will man verhindern. Also versucht man das möglichst zu intensivieren, dass die Leute ihre Geräte online halten. Und dafür hat man sich überlegt, ja, dann slash man. Ja, einer geht offline, der kriegt einen auf den Deckel. Dann wird ihm von seinen 32 Ethereum, was weiß ich, ein halbes Ethereum weggeSlasht Und das passiert wie folgt: Es gibt so Nodes, die sind unterwegs und beobachten alles, was im Netzwerk passiert. Und die sehen einen, der sich eben ja, nicht an das hält, was sie abgemacht haben. Wie zum Beispiel, bleib online. So, und dann geht er hin und Reported, hey, der war vorhin offline. Und dieser Report wird wie eine Transaktion an die Validatoren übergeben. Und die Validatoren schauen sich das an und sagen, ja, stimmt, das war gegen die Regeln, die wir ausgemacht haben, dem slashen wir jetzt 0,5 Ethereum weg. Die sind jetzt unbrauchbar, quasi geburnt. Und dementsprechend ist das, äh, kriegt eine kleine Belohnung, kriegt der, der es gepetzt hat, ja, was da passiert ist. Und am Ende ist so der Anreiz geschaffen, sich an die Regeln zu halten. Und das funktioniert natürlich super, sofern einer eben nicht 51% des Netzwerks hat. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, jemand hat 51% der Macht im Netzwerk und der entscheidet sich einfach zu sagen, hey, ich mache mal eine Slashing-Regel dazu. ja. Also jeder, der mir nicht zustimmt oder mir nicht mindestens äh, Transaktionsgebühr x bezahlt, der wird auch geslasht. Oder irgendwie ja, das, solche das, Sachen könnte man sich überlegen.
2: Das, das stimmt in der Form nicht unbedingt. Es ist nicht so, dass man okay. das einfach als eine Partei festlegen kann. Also zum einen möchte man jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt Leute slashen, die nicht online sind. Na, das möchte man nur in Phasen, in denen wirklich signifikante Teile des Netzwerks nicht online sind, weil sonst die Sicherheit gefährdet ist. Also man spricht sich eigentlich dafür aus, dass man slasht diejenigen Parteien, die zwei Blöcke publizieren, die sich gegenseitig widersprechen. Weil das das eigentliche Angriffsszenario ist, dass ich im Vergleich zu Proof-of-Work neu hinzubekomme, nämlich diese Nothing-at-Stake-Attacke. Ich kann eigentlich im Prinzip für zwei Blöcke wählen, es hat mich ja nichts gekostet, die zu erzeugen, also stimme ich einfach für beide und bin jedes Mal auf der Seite der Guten. Egal wie es rausgeht. Und das muss man verhindern. Sonst hat man tatsächlich ein wahnsinniges Problem. Und genau dafür ist Slashing da. Das heißt, also wenn eine Partei zwei Blöcke signiert, die sich gegenseitig widersprechen, da ist es jetzt nicht so, dass einer, der die Mehrheit des Netzwerks hat, sagen kann, übrigens, die zwei haben sich widersprochen, ihr glaubt mir, oder? Sondern da muss man schon kryptografisch nachweisen können, dass eine Partei tatsächlich zwei Konfliktblöcke ja, aber publiziert die hat, um ihnen Netzwerks. das Geld wegzunehmen.
1: Ja, aber wenn die Mehrheit des Netzwerks bei sich eine Regeländerung... ja ja? Wenn die Mehrheit des Netzwerks eine Regeländerung bei sich installiert, die einfach das hinzufügt, eine Regel hinzufügt, dann werden sich alle an die Mehrheit des Netzwerks richten, weil jeder Angst hat, dass er sonst nicht mehr Teil dieses Netzwerks ist. Ethereum Classic ist ein gutes Beispiel und das wird bei Proof of Stake noch viel viel schlimmer. Das bedeutet, habe ich einmal 51% der Validatoren unter meiner Kontrolle, da kann ich will slashen, wie ich will und da wird sich jeder nach mir richten müssen, weil er sonst Angst hat, Teil des kleineren Netzwerks zu werden. Und die zweite Gefahr ist, selbst wenn sich ein neues Netzwerk bildet, wenn sich alle Nodes entscheiden, oh Mann, das ist so gemein, was hier passiert, wir spalten uns jetzt ab, wir machen ein neues Netzwerk, wo der böse 51% Angreifer nicht mehr da ist, dann besitzt er diese Coins auch in dem neuen Netzwerk. Und du kannst ja nicht mehr hingehen und sagen, ja alle, die vorher seiner Meinung waren, die dürfen in diesem Netzwerk kein Stimmrecht mehr haben, weil das sind ja am Ende die Leute selber, weil die ja ihre Coins staken. Und das ist der große Unterschied bei Bitcoin, wenn sich ein Miner gegen das Netzwerk entscheidet, dann ist eigentlich niemand betroffen. Weil die Leute sind immer noch hier draußen und die Miner sind einfach nur Dienstleister und das ist der große Unterschied, du hast hier einen sozialen Konsensus, der bei Ethereum komplett verloren geht, weil du deine soziale Stimme eben komplett abgegeben hast. Den, dem Netzwerk ist es komplett egal bei Ethereum, ob du diese Note betreibst oder nicht, weil du deine Macht, die du eigentlich mit dieser Note hast, in Form deines Stakes an den Dienstleister abgegeben hast. Und das macht das Ganze komplett ähm, zentralisiert auf lange Sicht, weil du ja gar keinen Mechanismus mehr hast, der einen Dienstleister daran hindert, sich so zu verhalten.
2: Ja, also wir waren uns ja einig, ne? In dem In dem Moment, in dem ich die 51 Prozent habe, hat Proof of Stake wirklich ein größeres Problem als Proof of Work, wobei eben die Frage ist, wird man sich die Arbeit machen, das Proof of Work Netzwerk zurückzuerobern, oder fängt man nicht lieber von vorne an? Aber ich glaube, dass auf der anderen Ende, auf dem anderen Ende der Skala, also angenommen, ich beginne dezentral, vielleicht auch, weil ich es mit Proof of Work gebootstrapped habe, ne? Initial eine hohe Dezentralisierung hinzubekommen, ist wahrscheinlich wirklich schwierig. Ähm, aber wenn man die initial ganz gut verteilt hat, dann glaube ich schon, dass man auch empirisch sieht, dass irgendwie eher Proof-of-Work aktuell ein Problem mit der Zentralisierung hat. Ne? Also ich habe irgendwie vier Mining-Pools mit über 50 Prozent, ich habe drei essig
1: Ja, stopp. Die Mining-Pools finde ich, das ist eine, ein Mythos, den wir gerne auch mal direkt aus dem Weg räumen können, <lacht> weil Mining-Pool kann effektiv gesehen gar nichts tun. Wenn er Blöcke von den Minern zurückhält, stellen die Miner das fest und sagen, hey, ich hatte hier einen Block gefunden der Mining Pool hat den nicht publiziert. Das ist relativ leicht festzustellen und der Mining Pool ist nur ein Dienstleister. Das heißt, die Miner werden hingehen, neuen Dienstleister gründen und da ihre Rechenleistung akkumulieren. Das heißt, der Mining Pool hat zero Macht. Der kann gar nichts machen, weil wenn er wirklich dem Netzwerk schaden wollen würde, müsste er offline gehen. Und auch das würden alle Miner feststellen, die diesem Mining Pool ihre Rechenleistung delegieren. Das heißt, der der Mining Pool kann eigentlich nichts machen. Und jetzt haben wir sogar zusätzlich neue ähm, Mining-Protokolle, wie zum Beispiel Stratum V2, wo es den Minern sogar selber überlassen ist, welche Transaktionen sie innerhalb dieser Blöcke meinen. Damit hat der Mining Pool sogar noch mal weniger Macht, überhaupt vorzudefinieren, welche Transaktion bearbeiten wir denn als nächstes. Und wie gesagt, der Mining Pool, der kann ja eigentlich gar nichts tun. Also selbst wenn wir nur einen einzigen Mining Pool hätten, sobald der sich einmal nicht so verhält, wie die Miner das wollen, im machen seit einen zweiten. Das ist ja auch keine große Kunst, miningpool betreiber zu sein, um ehrlich zu sein. Ja. Aber also, Roma, sehe Das sehe da stimmt schon. schon der
2: Unterschied dass zu, zu Stakern, die halt delegierte Stakes auf sich nehmen. Also für mich ist das in erster Linie äquivalent. Auch da kann der jeweilige Staker sagen, du hast nicht so für mich gestimmt, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich ziehe jetzt meinen Stake zurück oder überweise aber da, aber ihn an einen anderen. Aber das stellen doch die Personen
1: gar nicht fest, weil dieser Prozess des Minings, der passiert ja immer noch bei den Minern. Aber der Prozess des Validierens, der passiert ja beim Dienstleister. Also das Äquivalent. Der
0: Äquivalentprozess, der passiert ja schon komplett beim Dienstleister. Also, ich meine, mein wir kommen da jetzt natürlich sehr ins Detail, auch welche Arten von Attacken sind möglich und nicht. Also, ich, ich denke, es ist zum Beispiel sonst so, dass Miner heute zum Beispiel Zensur betreiben könnten. Roman, du hast gerade gesagt, dass das versucht wird, jetzt in Zukunft zu verhindern. Ich glaube auch nicht, dass die Mining-Pools jetzt plötzlich das Netzwerk übernehmen könnten, wenn sie sich dazu führt, äh, zusammenschließen. Äh, ich meine, ich, mein, ich höre euch super gerne zu. Wir sind jetzt schon zehn Minuten über der äh, avisierten Zeit. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir, wir ich, binden das. Ja, ja Roman.
1: Ich, ich würde das vielleicht gerne abschließen mit Johannes, ähm, ob man sich. Vielleicht auf einer anderen Basis treffen könnte. Ja? Weil ich habe in meinem Kopf diese ganzen Szenarien immer wieder durchgespielt und bin immer wieder zum Entschluss gekommen, tatsächlich, wenn alles Energie und Zeit ist, dann ist das tatsächlich auf unterster Ebene der einzige Angriffsvektor. Ich kann, wenn ich jetzt in einem geschlossenen System wie Ethereum Energie und Zeit von außen einwirke, andere Angriffsszenarien finden, weil ich auf einem anderen Punkt habe. Wenn aber Energie und Zeit schon der Grundpunkt ist, dann ist das schon die nativste Ressource, die ich verwenden kann. Ich kann bei Ethereum so viele Angriffsszenarien von außen einwirken, die mich dazu auch incentivieren, weil dieses Netzwerk eben keine Absicherung mit der Realwelt hat, dass die Gefahr einfach besteht, dass das jederzeit wieder passiert und am Ende die Absicherung auch wieder auf Energie und Zeit basiert. Zum Beispiel, weil ich mit einem Panzer von einem Dienstleister fahre und den zwinge, meine Regeln durchzusetzen. Was der Panzer wieder definiert, ist Energie und Zeit. Ja. Und dass beim Proof-of-Work viel, viel schwieriger ist, weil sich eben auch Mining auf den gesamten Globus verteilen muss, zwangsläufig, was bei eben Proof-of-Stake tatsächlich, je effizienter ich äh, meine Server betreibe, gar nicht der Fall sein muss, weil ich eben nicht diese physikalischen äh, Energiebedarf habe und auch nicht in der Lage bin oder, oder gezwungen bin, mich geografisch auszuweiten. Würdest du denn da einfach zustimmen?
2: Also ich glaube, wenn das in Reihenform wäre, vielleicht, aber wir haben halt noch irgendwie die Hardware, die dazwischen hängt und da ist halt schon ein relativ weiter Weg zwischen Energie und Zeit und der Herstellung und der Verwendung von der Hardware. Und dann frage ich mich eben, ist da die Zentralisierung dann nicht höher, als wenn Aber ich die so eine Diversifizierung von in den verschiedenen Industrien und in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft anschaue und mir anschaue, okay, wie dezentral ist eigentlich Kapital heute? Und mein Eindruck ist, dass Kapital durch die Diversifizierung eben schon dezentraler ist, als es die spezialisierte Mining-Hardware ist.
1: Also Hardware herzustellen ist Proof of Work du brauchst Realweltressourcen, alles besteht aus Energie und Zeit. Hardware herzustellen ist Proof-of-Work. Das ist auch genauso wie das Proof-of-Work-Mechanismus, wo die Dienstleister Aber mit dem ist ja auch arbeiten.
2: Kapital Proof-of-Work. Ne? Also ja, aber, Weise aber Kapital,
1: ist es, nicht. Kap- Kapital aber ist es nicht. Und da, ganz kurz dazu, also weltweit liegen über 50% des Geldes bei einem Prozent der Menschen. Und das ist schon eine massive Zentralisierung. Das ist und richtig,
2: aber ein Prozent der Menschen sind ja immer noch, äh, lass ich kurz rechnen, auf jeden Fall ein zweistelliger Millionen.
1: Das macht ja nichts die kann ja trotzdem trotzdem drei haben, Mining-Pools
2: sein. oder zwei Mining äh,
0: Essig- hersteller Aber das ist doch
1: ein Argument, was nicht stimmt. Wir haben ja gerade festgestellt, die Mining-Pools haben gar keine ja, Macht. Lass,
0: lass mich da mal noch mal kurz rein, reinspringen. Ähm, also erstens Mal war es mir klar, dass wir uns heute nicht irgendwie final einigen okay. und dieses Thema, Thema lösen werden. Und du hast natürlich recht, Roman, dass auch vielleicht so ein Podcast nicht die richtige Plattform ist, um das bis ins kleinste Detail zu klären. Ich glaube ja, dass die beste Plattform für sowas eigentlich wäre, dass du, Roman, vielleicht mit noch ein paar anderen äh, sehr intelligenten Bitcoinern mal einfach ein wissenschaftliches Papier schreiben, wo er die Punkte bis ins kleinste Detail mal einfach aufschreibt. Dann kann nämlich so jemand wie Johannes herkommen und diese Punkte ja, versuchen zu auseinanderzunehmen oder oder da eine Entgegnung zu schreiben oder wie auch immer. Also das ist verm- vermutlich für so ein sehr sehr komplexes Thema die einzige Möglichkeit, das systematisch aufzuarbeiten. Und so funktioniert ja Research auch, ja, weil da geht es ja um ähnlich komplexe Dinge, dass man die ja einfach so so aufarbeitet. Ich denke jetzt heute für den Podcast müssen wir irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen und ich könnte euch noch ewig zuhören und ich äh, hoffe, dass es vielen Zuhörern und Zuschauern auch so geht. Ich würde jetzt trotzdem hier mal äh, einen Punkt machen. Wir haben über extrem viele wichtige Dinge gesprochen und ich denke, es war auch völlig okay, dass wir jetzt bei den Vor- und Nachteilen den Fokus so auf die Sicherheit und Dezentralität gelegt haben, weil darum geht es ja im Endeffekt bei bei diesen Mechanismen. Roman, ähm, Johannes, herzlichen Dank nochmal, dass ihr heute da wart. Äh, Ich werde natürlich eure eure jeweiligen Links in die die Shownotes packen und dann mache ich jetzt auch gar keine Abschlussfrage, weil wir sind jetzt bei einer Stunde 15, bedanke mich einfach bei euch und freue mich, wenn wir die Diskussion an irgendeiner anderen Stelle nochmal fortsetzen können. Vielen Dank.
1: Danke, Alex. Danke auch Johannes für die tolle Diskussion. Mir macht das ja auch Spaß, das zu challengen, ja, tatsächlich.
2: (lacht) Wir waren immer ein unterhaltsames und faires Duell, würde ich
0: sagen. (lacht) Absolut.